0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Frank.
0: Hallo Alex. Oh, kurz angebunden, der Frank. <lacht> ich wurde zum Anfang gezwungen. <lacht>
1: <lacht> ja, heute reden wir in knappen Sätzen.
0: Nein, 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 nein. Du weißt, nicht. dass ich das nicht durchhalte.
1: Ich auch nicht, wenn wäre mir viel zu anstrengend. Und die Leute würden auch direkt wieder, oh, nein, die Folge hören wir uns nicht an,
0: Mach mal was anderes. <lacht> genau.
1: Ja, heute haben wir ja mal was ganz, eine kleine Novelle dabei.
0: Ja. Eine kleine Novelle dabei. Juhu!
1: Ja, das ist die ähm, Erstveröffentlichung von Kian N. Ardalan. Ich habe 100% Namen falsch ausgesprochen.
0: Wir entschuldigen uns dafür auf jeden Fall, falls es falsch ausgesprochen ist, ja. Die, genau, die ja fast genauso entstanden ist wie das andere Buch, was wir vorgestellt haben. Ja, das ist Folge 20. Das ist übrigens habe ich auch direkt verlinkt in der Folgenbeschreibung. Sehr gut. Falls
1: sich jemand den ersten Roman von ihm, also die Vorstellung davon anhören will, da steht du das ja vor. Genau. Ja, und das hier ist halt das erste, was er geschrieben hat und das hat er durch einen Reddit-Prompt mitbekommen
0: oder angefangen ja, zu ist, schreiben. es gibt diese writing prompts bei, bei Reddit. Ne? Also auch dass die, der, der Roman, den wir in Folge 20 beschrieben, äh, äh, besprochen haben, ist auch auf einem Reddit-Prompt gewesen, Writing-Prompt. so, auch? Ja, das hat ja. er angefangen und dann haben die Leute ihn da ein ähm, bisschen zu ermutigt, da draußen ein Buch zu machen. Und dann hat er das er erweitert und einen äh, ganzen Roman draus gemacht. Hier, das ist halt auch auf einem Writing-Prompt entstanden äh, bei Reddit. Das ist sehr beliebt für aspiring Writers. So Die Leute geben dir einfach nur ein paar Stichworte und dann kannst du dazu eine Story schreiben. Drachenprinzessin. Prinzessin. Königreich. <lacht> ja. Da, ich weiß gar nicht, müsste man, ich müsste suchen, was, was der, was der Writing-Prompt war dafür, aber vielleicht sowas wie Drachenprinzessin Different Point of View keine Ahnung ich weiß es nicht
1: aber ich finde es auf jeden
0: Fall ganz lustig dass das so entstanden ist mhm, genau scheinen viele Sachen mittlerweile daraus zu entstehen ich finde das das ist immer sehr faszinierend wie kreativ das Internet teilweise ist also ich habe da auch mal nachdem wir den Letz-, das letzte Buch gemacht ein bisschen rumgelesen und die Storys sind äh, länger mal länger mal kürzer aber sind sehr unterhaltsam eigentlich
1: mhm. das ist auf jeden Fall ganz cool ja und dann haben wir jetzt Zeit, halt, dass das Erste, was er gemacht hat, den ersten Roman haben wir schon vorgestellt und Anfang nächsten Jahres kommt ja sein nächster Roman.
0: Genau, das wurde ja jetzt angekündigt, 1. Februar ist äh, Release-Termin für sein, das erste Buch. Wir wissen noch nicht, wie, wie viele Bücher es werden in dieser äh, The 11th Cycle. Ich glaube, grob sind da drei vielleicht geplant, ich weiß es nicht. Kommt ist, das auch nicht so?
1: Ist irgendwas mit, aber ich habe es wieder vergessen, Amazon sagt mir nämlich die, ähm, die Welt. Ja. Und die Welt von Eleven Circle ist Mistland.
0: Ja, Mistland, genau.
1: Ja. Das ist komplett ja da. Und deswegen habe ich ja gedacht, weil wir, das wollten wir ja eh lesen, weil das ist ja so ein bisschen inspiriert, würde ich mal sagen, durch Dark Souls Videospiele. So Dark unter Elden Ring. Ja, genau. Wollte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, deswegen ist es sehr ja eh interessant und deswegen haben wir sehr ja gedacht, dass wir man dann die Novelle von dem lesen, womit er im Endeffekt angefangen hat zu schreiben.
0: Ja, genau. Deswegen ähm, muss man auch dazu sagen, es ist natürlich das erste Geschriebene, was halt veröffentlicht wurde von jemandem und das kann natürlich immer noch äh, sehr grob äh, an manchen Ecken sein, vom, vom Schreibstil her oder, also weil soll, man hat am Anfang keinen Editor in dem Sinne, deswegen ist es ja auch self-published, ne? also ähm, also, ich muss sagen, ich finde, das geht sogar.
1: Also, du hast manchmal holpert so der Text so ein bisschen. Ich meine, es gibt ja auch nur auf Englisch, auf Deutsch gibt es das ja gar nicht. Ja, genau. Ähm, das finde ich, kann man aber super drüber hinwegsehen. Ich glaube, das, was mich am meisten gestört hat, dazu sehr wahrscheinlich digital ist nicht so ein Problem, ist, wie das Gesetz ist, weil das ganz grauenhaft gesetzt ist.
0: Ja, ich weiß nicht, wie sehr der Einfluss drauf hatte mit dem, mit dem Setzen. Also, ist ja meistens so, dass, dass man dafür, es gibt ja so Services im Internet, äh, wo du deinen Roman hinschicken kannst und dann ist das quasi on-demand-Production dafür. Mhm. Ne? Also dass du dann, und da kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie viel Geld du investierst für das Buch, äh, was für eine Qualität es hat. Ne? Also, und ich glaube so vom Setzen her oder ich habe das ja auch, ich habe das digital gelesen und ich habe es aber auch physikalisch, das Buch, ne? Also ich besitze auch das Buch selber. Ähm, ja, man merkt halt, dass es halt dass dann noch kein Geld oder sowas reingeflossen ist. Also es einfach
1: immer weiter Absätze, ist immer wieder der Enter gedrückt worden, immer so ganz <lacht> oft nach einem Satz und das äh, zerstört einfach so ein bisschen den Lesefluss. Ja. Und einfach äh, so, also das, ich muss sagen, das aber auch schon für mich mit die größte Kritik an diesem Buch, ist ja. halt, wie es gesetzt ist. Ja. Dass das Cover vielleicht nicht ganz so hübsch ist, aber da muss ich auch sagen, von seinem ersten zu seinem dritten Buch haben sich die Cover immer weiter verbessert.
0: Ja, das Cover ist ja jetzt ku vor kurzem revealed worden von dem, von dem, äh, von dem ähm, Buch, was jetzt im Februar rauskommt. Ähm, und äh, das ist jetzt eine andere Hausnummer, ne? Also da hat er sich ja wirklich auch einen, einen Artist genommen, der das für ihn designt hat und sieht auch mega gut aus eigentlich.
1: Ja, ich finde es auch ziemlich cool. Ja. Ja, aber gut, hier in der Novelle, ich meine, das hat ja irgendwie, ist ja relativ simpel die Geschichte, wenn man sie jetzt runterbricht, ne? Genau. Wenn ich das mal jetzt so einfach zusammenfasse, es gibt halt dieses Königreich Verity und mhm. das ist überfallen worden, der König wurde getötet und bevor halt die Kinder auch noch sterben oder das Kind wird halt die Prinzessin, da ist hier halt noch ein kleines Baby von einem Ritter weggebracht und seine Aufgabe als Ritter ist es, sie in Sicherheit zu bringen und der bringt sie zu einem grünen Drachen. Ja in die Höhle und da bittet halt der Ritter darum, dass der Drache sie erzieht, beziehungsweise sie bei sich aufnimmt und dass sie eigentlich dann Eigentlich beschützt
0: halber, ja. also Ziel ist es ja, ja eigentlich, ja, das dass, dass sie, dass sie äh, dass, das Land wird ja gerade quasi übernommen und dass äh, das dann bestimmt nach, den, äh, nach dem Kind gesucht wird und dass halt einfach der Drache das Kind auch beschützt. Weil, ne, Drachen beschützen ihren Hort, äh, deswegen wird wahrscheinlich auch davon ausgegangen, dass sie dann vielleicht auch Kinder beschützen.
1: Ja, genau. Und dieser grüne Drache ist ja eigentlich mehr so ein sehr klassischer Drache. Der ist sehr ähm, versessen auf Reichtümer. Das heißt, er hortet ganz viele
0: Reichtümer. Genau. Und äh, ja, bezeichnet dann quasi auch fast so dann das Kind dann nachher hat sein, sein Reichtum, ne? Also
1: Oh. Ja gut, das kommen wir dann später. Deswegen, ich wollte das eigentlich nur so am Anfang ist halt jetzt diese, du hast ja halt diese simple Story. Und ich finde, da ist ja dann direkt schon was, also ich kenne jetzt, nicht, gut, ich weiß, ich kenne jetzt eh nicht unzählige Drachengeschichten, aber von dem typischen her sind die Drachen jetzt nicht so, dass sie die Menschen aufnehmen und sie dann erziehen.
0: Kommt drauf an, äh, da kann ich jetzt mit meinem unfassbar riesen Drachenwissen, wissen. Äh, <lacht> ich bin quasi ein Drachengelehrter. <lacht> Nein, es gibt. Ähm, also ich habe sehr viele Reihen schon gelesen, wo es um Drachen geht. Du hast halt Drachenlanze, was oh wunder oh wunder über Drachen geht. Äh, Dass das geht um Lanzen. Auch, aber <lacht> es geht vor allen Dingen auch um Drachen und da halt auch diese ganzen Sachen die Forgotten Realms oder sowas. Da kommen auch viele Drachen vor ähm, und die haben verschiedene Charak äh, charakterliche Züge. So wir kennen den Drachen, den bei, der bei Tolkien eingeführt worden ist, ne? Smaug. Smaug. Genau. Ähm, aber es gibt halt auch schon heutzutage so sehr, sehr viele unterschiedliche Charakter charakterliche Züge von Drachen und auch wie die uh, approached werden.
1: Mm, aber ich finde, dieser Drache erinnert mich halt eher an einen Märchendrachen.
0: Das ist richtig. So ein bisschen wie, wie ich, ich hatte manchmal im Kopf so, <lacht> er war nicht ganz so nett, aber Elliot, das Schmunzemonster. Okay, ich
1: in meinem Kopf gehe ich halt eher so in Richtung die Siegfried-Saga, die nibelungen mm. wo halt der Drache halt eigentlich eher als was, Böses eher dargestellt wird und so kam mir das hier vom Grund darauf auch erstmal irgendwie vor, dass der Drache halt eher was ist, der ist halt für sich, der will sein, seine Höhle schützen mit seinen Reichtümern ja. und das fand ich hier aber dann halt eigentlich ja ganz erfrischend, dass der Drache, übrigens heißt der Irasiel, ja. der unser Drache hier, dass man einfach direkt merkt, es gibt unterschiedliche Drachen, die halt nach Farbe gecodet sind es gibt ja. grüne Drachen und, weiß ich nicht, theoretisch dann halt vielleicht alle Farben, weiß ich nicht. Ja. So viele Unterschiede kommen ja hier nicht vor. Und er, ja, ich finde den Drachen irgendwie, der hat direkt irgendwie einen Charakter gehabt, den fand ich irgendwie eigentlich ganz nett. Weil der ja. hat halt auch so dieses, ich meine, er tötet ja dann im Endeffekt diesen Ritter, der das Baby bringt. Nee, Aber der Dritte,
0: der, nee, der Ritter fällt um. So. Der nee, ist andere
1: Ritter. Ich wollte eigentlich nämlich dann darauf hinaus, dass er für die Leute, die kommen und versuchen, sein, äh, sein Reichtum zu erobern, dass er für die Heid Gräber macht. Da wollte ich eigentlich darauf hinaus.
0: Ja, genau, genau. Also, dass er sie wirklich noch ehrt. Also, die Leute, die halt kommen hm. und versuchen, ihn zu bekämpfen, äh, ehrt ja, er genau, dann noch das quasi. War ich. Weil, weil er da, er hat eine gewisse Form von, von ähm Stolz, ja, so Ehre, Stolz würde ich genau, schon genau. sagen. Ja. Ja, genau, also quasi ein Kodex für sich selber auch.
1: Das fand ja. ich irgendwie ganz cool. Ja. Und ich muss sagen, ich mag auch eigentlich die Prinzessin, wie sie sich dann entwickelt. Ich bin mir ein bisschen unsicher, wie spreche ich ihren Namen aus? Aerobeth? E Aerobeth?
0: Ja, Aerobeth, ja. Aber
1: auch generell so von den Namen, finde ich, hört sich das alles so ein bisschen märchenhaft an.
0: Ja, manche Namen, so Born und <lacht> die später noch vorkommen, die Namen. Es ist. Äh sehr, sehr influenced bei, bei anderen Werken, glaube ich, so von den Namensgebungen her. Mhm, auf jeden Fall. Weil dieses Th, TH am Ende oder sowas ein bisschen von Reptilienvölkern gerne in anderen Büchern genutzt wird. deswegen Aber waren gut gewählt, die Namen. Also ich war überrascht. Mhm.
1: Ich finde es auch sagen, so, es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich finde diesen kompletten Anfang, der ist halt irgendwie sehr nett geschrieben bis es dann, sie ja, sag ich mal, fast volljährig ist. Es ja. ist ja dann so eine schnelle Entwicklung und dann entwickelt sie ja, sag ich mal, ihr eigenes Bewusstsein, dass sie merkt, oh, ich bin ja eigentlich eine Prinzessin und ich möchte mein Königreich
0: zurückerobern. Genau. dass Sie das. Also sie hat ja, sie ist ja als ganz kleines Kind dahin gekommen, das ist, ich sag das jetzt nur damit, ist vielleicht später noch wisch, wichtig, wenn wir über was sprechen, sie ist als kleines Kind dahin gekommen und kann sich nicht mehr so ganz an das, das Königreich erinnern, vielleicht noch so ein bisschen an das Gefühl von ihrer Mutter, äh, aber sie ist ja quasi komplett mit dem, was sie wahrnehmen kann, bei dem Drachen groß geworden. Aber trotzdem fühlt sie sich dazu verpflichtet, das Königreich, als sie herausfindet, dass sie eine Prinzessin ist, das Königreich wieder ähm, stark zu machen und äh, äh, hat auch irgendwie eine Verpflichtung, die sie auch in Richtung des Königreiches dann verspürt.
1: Hm. Ja, hat sie. Wo ich mich da denke, sie ist ja von einem Drachen erzogen worden, sie kennt überhaupt keine Menschen. Ja. Weiß ich nicht, ob man das dann hätte, aber das ist ja egal. Aber ich kann mir einfach nur so vorgehen. Genetisch, weil, Alex. Ja, anscheinend. Sie ist halt eine Prinzessin. vielleicht ist das da eh nochmal anders. Genau. Ich bin ja kein
0: Prinz. Das ist das prinzessinnen -Gen. Weißt du, das, das, da, da musst du dann direkt los. Wobei ich sagen muss, da kann ich schon mal am Anfang was sagen. Ich finde es ganz, ganz erfrischend, dass Prinzessin nicht als Prinzessin so klassische Prinzessin dargestellt wird. Sie ist schon sehr stark emanzipiert, würde ich sagen. Ja, in der
1: ersten Hälfte des Buches auf jeden Fall.
0: Ja, auch. Ja. Sagen wir nachher dann in der zweiten Hälfte, aber trotzdem, also ich find, finde find sie es schon äh, sehr emanzipiert.
1: Ja, ja, am Anfang auf jeden Fall. Ich meine, ich dachte eh, wir gehen jetzt erstmal storytechnisch so weit, das ist ja dann ihre Aufgabe und sie macht das auch, sie erobert ja dann das Königreich zurück. Hm, okay. Ein bisschen mit der Hel Hel Helfe, hm, Hilfe von Israel, nicht Israel, Irasiel. <lacht> Irasiel, <lacht> genau ja, und ich sag mir das so, finde ich, für mich ist das so der Anfang der Geschichte und dann geht's ja einfach weiter.
0: Ja. Und
1: ich finde bis hierhin ist das dann eigentlich auch sehr erfrischend und dann macht die Story ja so einen ganz anderen Turn.
0: Mhm. Ja.
1: Aber ich dachte, bevor wir weiter darüber reden, falls die Leute es nämlich nicht gelesen haben,
0: kann man hier nämlich einen guten Break machen. Genau, das ist so quasi der Anfang, wir haben nichts gespoilt, äh ähm, falls ihr das Buch lesen wollt mhm. ähm, generell Empfehlung von dir erstmal so an dieser Stelle schon mal, kann man sagen vielleicht doch schon mal vorab sagen äh.
1: also auf jeden Fall, ich empfehle es ich habe es jetzt zweimal gelesen, ich habe es ja Anfang des Jahres schon gelesen ungefähr, als wir die andere Folge gemacht haben oder so ja. <lacht> und äh, jetzt nochmal mir gefällt es im großen und Ganzen ganz gut ich mag halt nicht, wie, meinte ich ja schon wie es gesetzt ist, aber die Story ist eigentlich cool ja ich ähm, würde mir, bei manchen Sachen hätte ich mir gewünscht, dass es ein bisschen anders ausgearbeitet wäre, aber das wäre ja dann vielleicht eher ein Roman geworden. Ja. Weil ich finde hier, wer hätte, oder wäre noch einfach mehr Potenzial gewesen, noch mehr daraus zu machen.
0: Ja. Ja, kann, kann. <lacht> ja, du hast das Geräusch gerade auch gehört, ich weiß.
1: <lacht> ja, ist ja halt nicht schlimm. Ähm, aber ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn man nichts Perfektes haben möchte, sondern ein bisschen was Ruheres. Ja, ich irgendwas grade, piept ja, im
0: Hintergrund. Ja, ja, Leute sind wach geworden und schreiben Textnachrichten. Ich hoffe, dass ich, ich glaube nicht, dass es im, im, ja, im, in der Aufnahme war, aber
1: ja, wenn das kann man so extra Ja, wir waren kurz denn empfehlen?
0: Empfehlen? Ich würde es, ich <lacht> bin da sogar noch ein bisschen positiver als du äh, als du und würde sagen, ja, von mir auf jeden Fall beide Daumen nach oben, so äh, weil ähm, also in der Kürze liegt die Würze. Also es ist etwas, eine schöne Geschichte, die halt sehr einfach zu konsumieren ist mhm. und äh, überraschend ist an manchen Stellen äh, und eigentlich schon dafür, dass es halt das Erstlingswerk ist, von jemandem sehr intelligent manche Sachen angeht, wie ich finde. Und äh, ein bisschen anders und überraschend halt auch zu dem, was man normalerweise erwartet. Deswegen auf jeden Fall ähm, finde ich top und ich finde... Was du gesagt hast, man könnte es erweitern. Ja, man könnte eine ganze Welt daraus bauen. Aber das war, glaube ich, nicht so der Punkt des Ganzen. deswegen äh, Und so, wie es gelöst worden ist, war, war ich trotzdem zufrieden. Und deswegen, Ja,
1: nur. was ich halt einfach meine, das Buch ist ja aufgeteilt, ich glaube, in vier Kapitel. Ja. Und du hast halt diese Einführung mit Irasiel und Arobeth Und dann kommen ja dann eigentlich, was halt ja doch schon fast das halbe Buch ist, es dann um relativ viel was anderes. Ja. Halt, Wo es dann wechselt und ich finde, dass da halt die Aufteilung für mich nicht ganz stimmt, weil ich lerne halt einen Charakter kennen am Anfang, die Aerobeth, die Prinzessin, und dann ist sie halt irgendwann relativ viel nicht da. Und das finde ich in dieser Novelle halt das, also für mich das Manko, weil ich mehr über sie wissen wollte und ich krieg dann halt jemand anderen.
0: Echt, hat sich für mich gar nicht so angefühlt. Ist interessant. Ist ja schon mal, schon mal eine eine Wahrnehmungssache. Ich fand, fand sie, war jetzt gar nicht so viel weg. Deswegen äh
1: Nee, aber ich meine, wir sind ja noch, ich will ja noch nichts spoilen, deswegen. Ja. Also das war einfach nur für mich. Und das hätte ich halt irgendwie besser gefunden, hätte er sich für mich mehr auf die Prinzessin konzentriert. Und hätte das dann anders gelöst. Hätte ich einfach so ein bisschen besser gefunden. Ja. Aber ja, also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, aber sonst würde ich sagen, springen wir einfach in die Buchbesprechung. Und können wir auch genau, genau. Mehr reden.
0: <lacht> dann können wir eigentlich offen reden und nicht hier <lacht> um den heißen Brei rumtanzen. Ja, genau. Ähm, ja. Gut, also alle, die Spoiler verhindern wollen, jetzt abschalten. Oder Leise machen und weiterspielen lassen, ist so auch eine gute Alternative. Also, so kann man Podcasts auch hören. <lacht> ne. Ähm, ja, wo fangen wir an? Ähm.
1: Ja, ich meine, wir haben das ja, sie hat ihr Königreich erobert. Ja. Und dann kommt aber ja jemand vorbei, ihr Bruder. Ja. Von dem man bis dahin eigentlich noch nichts wusste.
0: Ja. Richtig.
1: Und dann geht es ja sehr viel dann halt auch um ihn. Das ist einfach, einfach das, das hat mich jetzt persönlich nicht so ganz interessiert. Weißt du, da ist halt irgendwie so diese Aufteilung von dem Buch für mich nicht, für mich einfach jetzt persönlich nicht so super, weil entweder lerne ich viel über Drachen oder oder nicht und das ist hier so, weißt du, das ist mir dann zu gesplittet, du hast das hier mit, mit der Prinzessin und Irasiel und dann hast du halt den Bruder, ist der Name von dem Bruder,
0: Zendubeth.
1: ja, Zendubeth. Ähm. Eigentlich finde ich seine Geschichte ganz cool, aber irgendwie hat mich das einfach beim Lesen so ein bisschen rausgerissen. Und das ist der ist ja dann, in, sag ich mal, dann doch, er ist in der harten Welt aufgewachsen bei Drachen, und nicht sie. Ja. Deswegen fand ich den Anfang sehr emanzipiert und dann aber halt nicht, weil dann geht er halt wieder weg davon, dass die Prinzessin sehr emanzipiert ist, weil das wirklich krasse Schicksal hat er dann halt doch wieder, der Mann.
0: Mm, ja.
1: ja. Er ist einfach so für mich beim Lesen. Weil er verliert ja dann auch den Arm, weißt du, er muss auch diesen, hat diesen ich meine, er ist ja bei diesen Schwarz, schwarzen Drachen. Ja, genau. Die sind halt kleiner, aber die sind halt viel härter, die leben in kleinen Gruppen und töten andere Drachen und weiß ich nicht, die sind halt einfach, da geht's immer um Leben und Tod. Mhm. So, er hat so, und da ist halt der, ihr Bruder hingebracht worden und er hat von Anfang an, ich meine, ich fand die Beschreibung eigentlich sehr cool, alles, was da passiert, aber hätte ja die ganze Zeit diese Kämpfe mit diesen anderen jungen Drachen und dann muss er ja auch halt eigentlich seinen Bruder töten, den er da bekommen hat.
0: Ja, weil sie halt äh, davon dann reden, Um erwachsen leben, dass, zu werden, ja. Genau, das Stärke, also mhm. das Richt des Stärkeren, ja. Ja, okay. Ähm.
1: Und weißt du, das konzentriert sich dann für mich halt einfach sehr wieder dann auf den Mann. Und dann weiß ich nicht, hätte jetzt für mich halt auch Aerobeth da landen können und hätte sich dann da
0: durchkämpfen müssen. Das äh, ist interessant. Äh, als ich das gelesen habe oder sowas, habe ich dann mir auch sehr viel Gedanken drüber gemacht. Und, äh, und ich finde zum einen, der Roman, äh, der Roman, die Novelle hat halt quasi so ein bisschen, soll dir so ein bisschen zeigen, wir haben unterschiedliche Drachen. Also das wird schon mal etabliert, die halt auch mhm. komplett unterschiedlich. Wir haben einen roten, wir haben einen äh, grünen, wir, äh, wir haben einen schwarzen. Und alle werden halt auch anders charakterisiert. Und ich finde es so ein bisschen, ähm, es wird hier quasi so ein bisschen Yin und Yang geschaffen. Weißt du, du hast äh, äh, Erobeth, also Elizabeth oder Erobeth und du hast auf der anderen Seite Alexander bzw. Sendobeth.
1: Hm. Wie
0: entwickeln die sich beide, wenn sie in einer anderen Welt, also wie wenn die Situationen am Anfang anders sind? Und es gibt nachher in dem Buch auch nochmal einen Punkt, wo gesagt wird, äh, wo es äh, äh, ihr Bruder halt auch sagt, wo ihr Bruder fast eigentlich so sagt, eigentlich hätte sie auch bei den Schwarzen aufwachsen können, weil sie die Stärkere ist und sowas. Und das finde ich so ein bisschen diese, dieser Punkt, äh, wo dieses Gleichgewicht geschaffen wird. Und ich finde es eigentlich eine sehr gute, du, du betrachtest halt einfach zwei zwei äh, zwei Leute von diesem Adelsgeschlecht, die halt anders aufwachsen und es sich ein bisschen anders verhält in Bezug auf... Äh, bei welchen Drachen sie waren. Allerdings hm. trotzdem sind beide immer noch von von einem gewissen, von einer gewissen Honorcode oder einem Ehrekodex gef äh, geführt. Meinst du es die Menschen oder die Drachen? Beides. Die Schwarzen die, haben ja auch einen Ehrekodex.
1: Ja, ich weiß, ich muss auch sagen, bis Diese, auf dass sie sich halt am Anfang mehr bekämpfen und dass, wenn sie erwachsen werden wollen, die Drachen müssen, sie den anderen
0: töten oder halt ja. besiegen unterscheiden die sich jetzt nicht so großartig von dem grünen Drachen. Ja, sie leben halt mehr, äh, ja, der Grüne ist mehr sol, äh, solitary, ne? also quasi eins, Ja, ja ich meine, der ist
1: ja auch riesig, die anderen sind Seite halt auch klein, aber Deswegen, ja. trotzdem ist es ja so dieses, es sind eigentlich beides Drachen. Sie würden von der Theorie her eigentlich beide nicht Menschen aufnehmen, tun es ja beide dann trotzdem. Ja. Und im Endeffekt senden sie aber eigentlich die gleichen Botschaften. Weißt du? Also für mich Ja, ich so schon, mal weil Erasiel opfert sich ja im Endeffekt später für Aerobeth.
0: Das würde aber kein Schwarzer machen, so wie ich es verstanden hatte.
1: Nein, aber sie haben, weißt du, nicht, dieses Eins zu eins, sie machen nicht dasselbe, aber sie sind ja schon irgendwie füreinander da. Weil die Schwarzen kommen ja dann später, wenn die beiden Geschwister gegeneinander kämpfen ja. und die wollen ja auch dann die Leiche mitnehmen und dann da beerdigen. Also weißt du, sie sind so beide sehr ehrenvoll. nur dass die einen halt irgendwie viel rauer sind, die Schwarzen, als der Grüne
0: ja also für mich hat sich der Unterschied schon doch ein bisschen mehr dargestellt so also es gibt andere Values äh, Werte die, die 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 beiden Drachen haben und äh, ähm, auch ein anderer Angang also wie gesagt der äh, ähm, wie, sah, äh, wie hieß er jetzt noch der Drache Mann Irasiel Irasiel genau äh, was kann jetzt auch wenn der Grüne Drache sagen der Grüne nein Irasiel er, ähm, er hat einen ganz anderen äh, Bezug zu zu Aerobev. Äh, erzeugt äh, und hat andere, ganz andere Gefühle zu auch, also überhaupt Gefühle, diese Vaterschaftsgefühle zu ihr erzeugt, die hast du bei den Schwarzen ja gar nicht, du hast ja gar keine Vaterfigur bei ihm so richtig.
1: Ja doch, diesen einen Drachen, der kommt und der danach am Ende auch mit Aerobef redet. Nee, das war der
0: Vater von dem anderen Drachen. Vater von dem anderen Drachen? Den er getötet hat. Ja, den meine ich doch. Ja, aber das war keine Vaterfigur für den Drachen. Doch,
1: in der Art schon. Halt anders, weil die andere Werte haben beim Aufwachsen. Aber der hat ja schon zu dem
0: aufgesehen. Aufgesehen, ja, aber dieses Vater, also vom Drachen aus gesehen, hat der Drache sich nicht so wirklich darum gekümmert, was also, klar. Nee,
1: nee, natürlich, er hat sich nicht darum gekümmert, weil die andere Werte in dem Sinne halt haben, aber er liebt ja trotzdem Zenduberf trotzdem auf seine Art. Sie sind ja beide, kriegen sie ja irgendwie Liebe ab, nur halt auf unterschiedliche Art und
0: Weise. Das war, fand ich jetzt bei den Schwarzen nicht so extrem.
1: Ja doch, sonst hätte er ja nicht die Leiche von ihm geholt. Das war das, ja so. Ja, ich, ist schon es eher, war aber es ist ja trotzdem eine Art von Liebe, Liebesbeweis, weil seinen eigenen Sohn, der schwach war, er hat er verbrannt. Und hier, den Menschensohn, den holt er dann die Leiche zurück, weil der halt ehrenhaft war. Das ja. ist ja schon andere Welt halt einfach nur, aber für mich so ein Zeichen von Liebe.
0: Ja, ja, aber aber äh, äh Irasiel, da wird ein bisschen mehr beschrieben, was, dass der auch wirklich liebt. Ja, ja, klar. Die die Emotionen hat oder sowas. Es ist eine ganz andere Art und Weise. Es ist halt einfach und und man kann es ja sagen. Äh, irgendwo klar sind das alles Drachen oder sowas und in, in der Grundform sind sie vielleicht ähnlich. Sie haben halt ähnliche hm. Werte, aber so wie zum Beispiel auch bei Menschen oder sowas gibt es Nuancen davon. und Trotzdem sind es unterschiedliche Drachen. Ja, klar. Ja, ja Ich wollte nur darauf hinaus, dass sie beide halt unterschiedlich sind von dem, von dem Angang oder sowas. Die sind eher die Kühlen, die halt mhm. sehr stark nach Stärke äh, entscheiden, wer, wer gewinnt. Und wenn jemand stark ist oder sowas, bekommt er halt auch Anerkennung. Aber es ist nicht unbedingt Liebe. Und auch, auch dieses, dass er diese Gleiche ja. mit, mit zurückgebracht hat, ist bei, äh, aus meiner Sicht auch eher daraus passiert, weil sie ihn als stark empfunden haben.
1: Ja, aber für mich ist das trotzdem so ein Zeichen der Liebe, weil sie kommen ja auch dahin und dann machen sie ja diesen Drachentanz, wo sie halt sehr niedlich mit den Füßen auf den Boden treten, im Rhythmus. Mhm. Und für mich ist das das Zeichen der Liebe von den schwarzen ja. Drachen, weißt du? Die sind halt nicht so offenherzig wie der Grü wie die grünen Drachen, aber das halt deren Art, Liebe auszudrücken, so kam das zumindest für mich, rüber. Ja. Ist halt nur halt natürlich auf eine ganz
0: andere Art und Weise. Ja. Wie gesagt, kam für mich anders rüber. Aber ich, wie gesagt, ich wollte ja eher darauf hinaus, dass du diese Balance, ich fand es eigentlich ganz interessant zu sehen, dass du beide Welten so ein bisschen gesehen hast. Du hast halt Spiegelbild, deswegen auch Frau und Mann und hast halt dann Schwarzer Drache, Grüner Drache. Hast, wie sich das anders entwickelt. Und ich finde es halt interessant, dass äh, auch Alexander oder hier ähm, Zendubev, ähm halt dann auch... Äh, Liebe entwickelt, ne? Also, ja. er nimmt diese Familie, äh, wo wir nachher ja auch rausfinden, dass diese Familie von dem, was du eben beschrieben hast, als Vater getötet worden ist. Ne? Also, er hat sie umgebracht, damit Zendobeth weiterkommt, weil er das als Schwäche für ihn empfand.
1: Ach, mein, ja, ist das so?
0: Ja. Das sagt er am also, Ende.
1: Wollte ich wollte dich eh fragen. Ja, okay, ja, doch, ja. Und
0: okay. da sagt ihm dann dieser andere Drache mit S, ich weiß jetzt gerade nicht mehr den. Ja, ist auch nicht so wichtig. Ja, aber der sagt das ja äh Sendubeth, äh Erobeth. <lacht> <Die lacht> so der Prinzessin halt, sagt er das halt im Nachgang, dass äh, er losgeflogen ist und die die diese also also der andere Drache losgeflogen ist und die 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 Familie getötet hat. weil er das als Schwäche empfunden hat für für Alexander oder Sendubeth. Ja,
1: aber das ist ja auch dann so, weißt du, aus einer anderen Sicht gesehen als ein Zeichen der Liebe, weil warum sollte der sich weiter für diesen menschen Drachensohn interessieren? Ja, ja. Also könnte nur, auch Scham sein. Könnte
0: auch Scham sein. Tja, weiß ich nicht. Vielleicht war es auch Scham, dass er sagt: so, hey, er der muss stark sein oder sowas, deswegen muss ich ihm, äh, muss das, muss das, weg, muss ich ihm das wegbrennen, was, was. Was, äh, wo ich gedacht habe, wo wir alle gedacht haben, er ist stark.
1: Ja, aber ich meine, Drachen wollen sich ja auch fortpflanzen und dann hätte er es seinem Menschensohn ja auch gönnen
0: können, dass der sich zumindest fortpflanzt. Ja, du, du weißt, wie, wie wenig sie Wert auf diese Fortpflanzung legen. Ja, die ja das kommt ja auch das ist vor. So,
1: ja, klar, es ist für mich halt trotzdem, so, entscheidend ist er ja aber der Drache, also der schwarze Drache, mehr an dem Alexander interessiert, als einfach nur, okay, er ist jetzt weg, sondern. Sonst würden diese ganzen Sachen ja vielleicht nicht passieren.
0: Nenn es Liebe, nenn es irgendwas anderes. Ja, ja aber ich ich es nicht. ist trotzdem eine Parabel. ne? Also irgendwo ist hm. es ja trotzdem eine Parabel. Du hast ja schon eine Parabel hier auf der, auf der einen Seite Elisabeth, auf der anderen Seite Alexander und was sich aber auch in den drumherum liegenden Gestalten dann, dann abbildet. Ja, hm. Ich würde es nicht Liebe nennen. Also Dann, dann muss ich einfach <lacht> aus meiner Sicht die widersprechen. Ich würde es nicht Liebe nennen, aber es ist äh, ist auf jeden Fall was, was, was sie wertschätzen. Also ähm, also ja deswegen ich meine ich ja, nennt's
1: so, nennt's so. Ja, ja, genau. ich glaube wir meinen was Ähnliches
0: genau es ist eine Wertschätzung die von beiden Seiten erfolgt aber die Wertschätzung beruht auf anderen Prinzipien das, das ist mhm. halt im, Deswegen das deswegen ich gerade nur mit dem Wort Liebe ich glaube nicht dass das so wirklich aber, aber ja weiß ich nicht ich habe
1: es halt jetzt beim zweiten Mal gelesen und sehe es halt einfach dann dann noch so weil das sind halt diese Schritte die die schwarzen Drachen machen mhm. Deswegen meine ich, ich, nenne es halt, wie du willst. Für mich ist es aber halt deren Form von Liebe, so wie Irasiel, also der grüne Draches Form der Liebe ist, dass er sich opfert für seine Tochter. Ja. Das ist einfach so. Ja.
0: Und, aber ihr könnt ja erstmal mal weg davon kommen, sonst bleiben wir da drei ja, Stunden hängen. Genau. Aber es ist, wie gesagt, du meintest ja, dass dieser Part, äh, dieser Part dazwischen, du wolltest mehr über sie wissen. Äh, ist, ist, bei mir war es so, ich fand es eigentlich ziemlich cool, weil ich hatte das Gefühl dass beide Seiten sehr gut ausgewogen waren. Und am Ende halt auch dieses, wie 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 es weitergeht, äh, dann auch sehr interessant ist.
1: Ja, aber guck mal, also was, was ich halt so ein bisschen komisch einfach daran finde, du hast so am Anfang diese emanzipiertere Story mit ihr. Und ich finde, seine Sachen, die er erlebt, ist es irgendwie so ein bisschen sehr klassisch für mich gewesen. Er kommt zu dem härteren Ort er überlebt diesen härteren Ort, er opfert diesen Arm, dann möchte er zurück zur Menschheit, er lernt Liebe kennen, seine Liebe wird ihm weggenommen, dann will er Rache, auch wenn es halt an die falsche Personendrache gerichtete Rache ist, aber, weißt du, das und das ist alles sehr klassisch und bei ihr fand ich das eigentlich nicht ganz so klassisch und das fand ich halt eigentlich eher das Interessantere an ihr, so wie das Ende, was sie dann wieder hat, weil, ich meine, irgendwann kämpfen sie ja gegeneinander und sie besiegt ihn ja dann, und dann mhm. macht sie ja auch etwas nicht sehr Klassisches. Und das fand ich irgendwie super schön, dass sie ja dann ähm, in die Höhle von Erasiel geht und dann das Ei ausbrütet und dann den nächsten Drachen erzieht und nicht mehr aus der Höhle geht, weil sie ist halt eigentlich eher ja ein Drache, was sie ja auch ist, meiner Meinung nach, als die Königin. Und das, also das finde ich einfach, von ihr es ist es nicht so klassisch, was passiert, wie man das kennen würde aus Märchen. Und
0: von ihm finde ich das aber irgendwie schon klassisch denn? Im, also ich fand, fand ihn gar nicht so klassisch. Auf, müsste man mal, ich finde, was bei ihm sehr unklassig ist, wer, er wird er ja eigentlich als Bösewicht aufgebaut. Oder ja, sollst du am
1: Anfang denken, klar, weil er kommt ja dann zur, zur Königin und sagt, ich will dein Königreich, du hast einen Monat und dann
0: kämpfen wir. Genau, also deswegen wird er ja eigentlich als, äh, als Böse, Bösewicht, quasi Antagonist, mhm. äh, quasi positioniert. Aber aus dem Antagonisten wird dann über den Verlauf und das eigentlich, obwohl er halt in dieser, dieser Eher, ähm, sagen wir mal die bösen die die schwarzen Drachen werden halt als böse irgendwo dargestellt eher als in der böse Welt aufgewachsen hat er trotzdem haben die trotzdem und das ist das was du als Liebe bezeichnet hast haben die eine Werte mhm. und aus diesen Werten entsteht aber trotzdem Ehre und von, von ihm er wird dann eher so als Anti-Held aufgebaut und äh,
1: ja ja klar das finde ich eigentlich auch cool ich finde trotzdem die Sachen die ihm passieren das ist so schon sehr Weiß ich nicht, kommt mir so vor, als hätte ich das schon in 800 anderen Sachen gelesen.
0: Okay. also ja.
1: das, was ihm passiert einfach. Jetzt nicht unbedingt, dass er den Arm verliert und diese Drachenkraft kriegt, das meine ich nicht. Ja. Sondern, dass er halt da ist, er steht das durch, er geht weg, er verliebt sich, seine Liebe wird ihm weggenommen und dann will er Rache begehen.
0: Ja, aber am Ende gibt es wieder so einen kleinen Twist, wo er halt auch noch selber so merkt, okay, äh, also, ne? also da ist dann halt auch so, er will ja eigentlich quasi fast am Ende gar nicht mehr gegen seine Schwester kämpfen, so in dem Sinne.
1: Ja, aber erst am Ende. Klar, ich meine halt auch nur diesen Weg, den er geht, den finde ich sehr klassisch. Ja, ja. Das meinte ich nur damit.
0: Ja, haben wir auch schon tausendmal gehabt. Was ich halt daran intelligent fand, war halt, dass es so ein bisschen gedreht wird. Hm. Und dann ja, nicht mehr das finde ich auch. Ja. Und deswegen aber das fand ist
1: einfach nur, sorry, dass ich nicht unterbreche, das ist einfach nur das, was ich halt in, sag ich mal, der ersten Hälfte mit der Prinzessin spannender fand, weil die mehr Sachen gemacht hat, die ich nicht unbedingt erwartet habe.
0: Ja, okay, ja. Ja. Das aber
1: sonst, finde ich klar, ist mir jetzt auch deutlicher, dass es halt diese beiden Seiten sind.
0: Ja. Ja. Und ich mhm. finde, am Ende ist es so, du hast so ein bisschen, du hast so ein bisschen diesen Weg von beiden Seiten, ne? Also du hast quasi Aerobeth ähm, und Zendobeth auf den beiden Seiten, die sich entwickeln. Und ich finde, so am Ende ist dann was mit Aerobeth mit, mit, äh, mit oder Elizabeth oder so am Ende passiert. Quasi diese, sie wird ja zu so einem Halbdrachen am Ende. Ist quasi so die Verschmelzung von beiden Welten. Das ist quasi mhm. das von ihrem Bruder und von sich so ein bisschen vereint. Ja. Und das ist quasi eine gute Conclusion für, für, eine, für, eine, für eine Story. Und ähm, ich finde es unheimlich geschickt, ähm, wie er das macht, dass du eine Welt hast, die sich so anfühlt, als wenn es sie geben würde, ohne dir zu viel Background zu geben, wie diese Welt funktioniert.
1: Ja, das, das, das meine ich ja, das ist halt das, was einen, also mich so ein bisschen an so eine Märchenwelt erinnert. Ja. Ob du jetzt halt irgendwie wie so ein, ich nenne es jetzt einfach mal, Kindermärchenbuch liest. Ja. Weil du kannst das alles so annehmen und das ist halt jetzt einfach so. Und das ja, funktioniert. deswegen funktioniert die Geschichte dann halt auch
0: sehr gut. Ja, genau. Du kannst es annehmen und es fühlt sich aber nicht so an, als wenn es äh, äh, künstlich wäre oder sowas. Mhm. Deswegen ist es ganz interessant. Ohne dann wirklich her her herabzugehen und zu viele... Details dann noch erzählen zu wollen. Ne? Also dem, dem, dem Leser nicht für, für blöd erklären und ihm versuchen, alles zu erklären, dass Metall aus den Schwertern kam daher, die Drachen wurden im Jahre irgendwas, es werden keine Jahreszahlen wirklich irgendwie äh, erzeugt und sowas. Es ist halt so sehr, äh, sagen wir mal, destilliert in einer ganz interessanten Story dann hergegeben. Mhm. Deswegen, ich war überrascht. Ja, ich
1: auch, ich finde es auch gut. Ja. Als vor allem beim ersten Mal war ich sehr überrascht, als ich gelesen habe.
0: Ja. Und ich war halt aber auch so ein bisschen dieses Spiel mit den Erwartungshaltungen des Lesers, was ich halt immer ganz cool fand, du fängst halt an, hast halt diese Tochter mit dem äh, Ritter, dann wird erstmal so gedreht, Drachen sind ja gar nicht einfach generell böse und bringen alles direkt um, sondern sie, sie haben halt auch mehr einen Charakter. Dann will sie das Land wieder äh, ähm, bekommen. Und wird so quasi diese diese ähm, weibliche Emanzipierte, die das Land wiederholt. Dann ja, sie, wird wieder. zu, sie wird
1: so einen sehr coolen Actionheld auf einmal. Ja, sie Das, wird das, einfach das zum hat mir sehr gut gefallen. Ja, also. Vor allem, wenn ihr Rasiel dann über das Schloss fliegt und ihr so die Ausrüstung und das Schwert zum so ja, fallen lässt. Tschu. Das fand ich super
0: lustig. Ja, ja, hat genau. mir sehr gut gefallen. Ja, und ähm, dann wird es wieder gedreht, weil der Bruder kommt und dann erfährst du erstmal seine Geschichte und denkst dir so, hm, er hat es auch nicht unbedingt gut gehabt. ne Und Vorher haben wir gar nichts von diesem Bruder gewusst. Und was ich auch int intelligent finde, ist, wie er einwebt. Ähm, Erasiel sagt ja vorher, ja auch die Schwarzen, die sind eigentlich total scheiße und sowas. ne Also das, oh, halt, die Bösen und sowas, das ist nicht gut. Dein Bruder wird, äh, ist verloren. Wir gehen etwas nach vorne. Wir wissen, dass vorher Erasiel äh, Zendubes getroffen hat und mhm. eigentlich ihn bewundert, so ein bisschen, ne? Also er hat ja, also sie 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 ehren sich ja gegenseitig auch. Ja. Er geht ja sogar, es geht ja irgendwann nochmal zurück und verabschiedet sich von Irasie, weil er ihn auch mag.
1: Ja, ja, klar. es ist ja, ich meine, die beiden Geschwister sind sich ja schon in dem Sinne ähnlich, dass sie halt diese Drachenwelt überlebt haben, jeder auf seine eigene Weise. Ja. Und haben sich halt verändert. Ja. Das finde ich auch sehr cool. Ich finde, im Generellen ist das sehr schön, am Ende der Novelle dass es das eigentlich dann rauskommt, keiner von denen ist gut oder böse.
0: Genau, richtig, ja.
1: Sondern es passiert halt das, was passiert.
0: Ja. Und äh, äh, Erobev geht am Ende und sagt, pff, ja. die Welt der Menschen ist nicht mein, mein Ort. Ich lebe lieber bei Drachen oder als Drache.
1: Ja. Macht doch ja auch Sinn, weil sie haben ja beide im Endeffekt also ich meine, der Alexander, der Prinz im Endeffekt ja mehr, weil der war ja schon ein bisschen älter, als er da hingekommen ist. Ja. Aber beide haben ja eigentlich nicht viel von der Menschenwelt mitbekommen. Nee, das und ist richtig. Sind halt eher erzogen wie Drachen. Ist so im Generellen war das in meinem Kopf so, das ist halt eher so, als würde sie ja die ganze Zeit knurren, wenn sie ist, die Königin an Tisch. Und nicht, als würde sie so, ja, ich nehme jetzt dieses Messer,
0: um den Fisch ja. zu essen. Wobei, das auch so ein bisschen gedreht wird, der Alexander war am Anfang als Kind mehr noch in der Menschenwelt und hat vielleicht mehr die Werte aus der Menschenwelt mitgenommen. Sie wird das ja später, aber sie ist ja auch schon eine lange Zeit dann in der Menschenwelt. ne? Während er sich eigentlich eher dann, nachdem seine Familie, also oder seine ja, Anführungszeichen Familie gestorben ist, sich dann wieder zurückzieht davon. Trotzdem sind beide ja relativ mhm. lange doch, also sie ist ziemlich lange dann in der Menschenwelt unterwegs. Und trotzdem passen beide nicht so wirklich rein. Ja.
1: Ja, das ist ja eigentlich so dann diese Quintessenz, dass sie beide nicht mehr in diese Menschenwelt gepasst haben, ja. nachdem sie ja eigentlich bei den Drachen gelebt haben und dann ja auch sehr diese Eigenschaften und Charakterzüge von den Drachen ja dann übernommen haben.
0: Ja, vor allen Dingen nachdem sie immer das Blut, diesen Dragon Dragon-Song. Ne? der Song heißt er ja, ja auch, weil, weil das halt äh, das Herzklopfen der Drachen ist, was sie dann übernommen haben und dann nicht mehr mhm. so wirklich reinpassen.
1: Ja, also, es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Es ist mal halt irgendwie was ganz anderes. Ja. Es also ist auf jeden Fall das ist so für mich, als ich das gelesen habe, ich habe das nicht erwartet, dass das so ist.
0: Ja, ich habe es auch nicht erwartet, dass es äh, so gut ist. Habe ich ehrlich gesagt. Also, bei, bei, äh, bei so Sachen, die aus Reddit entstanden sind oder sowas, erwarte ich teilweise etwas weniger, weißt du. Also, unterhaltsam, ja. Also, ja, aber dann auch technisch nicht so gut, ne? Aber ich fand das sehr. Technisch schon ziemlich gut und äh, auch ähm, so, wie es gemacht wurde.
1: Mhm. Ja, ich meine, für das Erste, was er geschrieben
0: hat, ist auf jeden Fall super gut. ja Es gibt nur eine Stelle im Buch, die hat mich ein bisschen rausgezogen. Ich weiß nicht, ob sie dir aufgefallen ist. Äh, ist hm? es dir irgendwas aufgefallen? Das war gegen Ende hin.
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Sag mir noch
0: das ist, das ist irgendwo ein Punkt, wo irgendjemand Fuck sagt.
1: Ach so, ja, wo jemand mal flucht, ne?
0: Ja, fuck it, oder irgendwas ganz am Ende. Das ist vorher gar nicht voll. Das hat so ein bisschen wenig gepasst. Also, das, ich fand's lustig, aber ich bin wirklich da gestolpert, weil es halt so. Also, an, an dem Punkt musste ich kurz vor fünf Minuten innehalten und dachte mir so, hä? Das war ja ziemlich am Ende, so, auf jeden Fall. Das ist nicht
1: bei dem Endkampf?
0: Es kann sein, ja, ja, genau.
1: Ich meine, ist das nicht da, wo sie dann fast, ähm, sag ich mal, verliert? Ja,
0: yeah, ja, yeah, genau, genau. Und dann, und dann sagt mal.
1: sie halt irgendwie sowas, irgendwie die Richtung wie fuck it, ja, und dann gibt sie nochmal alles.
0: Ja, yeah, genau. Genau, ja, yeah, genau, fuck it, I took my blade and swung it to his left as quickly as my body. Genau, dieses fuck it, so, huh? <lacht> Du hast halt diese dieses Märchenwelt und diese Drachen und sonst was, und um alles vorher, ich meine, da sind ja auch Problem, äh, Sachen, wo Leute dann äh, ein bisschen unpfleglich reden, gerade auch der, der, der schwache König, den sie dann noch äh, bekämpft und sowas. Und all das war halt alles so mittelalterlich. Und Dieses Fuck It war so modern, dass ich dann so dachte so, jetzt kommt der Superheld wieder, Fuck It! Dragon Ball! Wohlhead <lacht> hat Scientist. halt dahin, dahin gemusst. Ja.
1: <lacht> Sheepherder. Nee, nee, Woolhead. Das ist ja eher eine Beleidigung.
0: Sheepherder ist jetzt, weiß ich nicht, jetzt nur ein Beruf. Also <lacht> ja, ja, trotzdem. Ja, ja, genau.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber es hat mich irgendwie nicht so gestört.
0: Ich fand es halt lustig, aber es ist halt so. Ich, halt ich, ich,
1: gut, da muss ich jetzt halt denken, ich finde, eh, der Endkampf ist für mich halt nicht das Highlight.
0: Nee, das, die ganzen Bücher sind. Also, das ganze Buch ist für mich ein Highlight. Vor allem, was du über die Drachen erfährst. Aber, also, das ist. Und
1: genau mich. das ist der Punkt, wo ich sagen würde, ich hätte das gerne mehr gehabt und hätte noch mehr über andere
0: Drachen erfahren. Ja, dann äh, Kiern. Wenn du, wenn du zuhörst, äh, wir wollen mehr aus dieser ja. Welt. Vielleicht ist es ja in dem neuen Buch. Vielleicht kommt da Drachen vor. Vielleicht, ich weiß es nicht. <lacht> genau. Äh, ich fand es halt nur so witzig, diese, diese Stelle, weil es halt einfach so nicht mhm. passte. Das war, also, ja, ich weiß, was du da meinst. Da so Reddit ist, durch.
1: <lacht> meinst du, war das, das der Writing-Prompt?
0: <lacht> genau, fuck, fuck it. it. Vielleicht war genau der Satz der, der Reddit-Prompt oder sowas. Make a story out of fuck it, I took my blade and swung it to his left as quickly as my body would permit. <lacht> <lacht> interessanter Writing-Prompt. Ja, hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Ja, mir auch. Also wirklich Empfehlung. Es ist halt wirklich auch äh, sehr schnell konsumierbar. Was gibst du dem Buch denn? Wie viel von wie viel Drachenherzen? Drachenherzen sind wir jetzt umgestiegen. Wir, wir hatten sechs, war es Maximum, ne?
1: Ja, du kannst sechs Drachenherzen vergeben.
0: Für das, was es ist und für das, was, wie es umgesetzt worden ist, würde ich fünf von sechs geben. Richtig genauso. Ne? Also.
1: Ja, also ich meine, es hakt halt manchmal, ist das halt nicht die, die perfekte Story. Ja. Aber für besonders, dafür, dass es das Erste ist, was dir geschrieben hat, ist es einfach super gut. Da kann man gar nichts sagen. Also, wenn das das Erste ist, was ich schreibe, dann wäre ich glücklich.
0: <lacht> ja. Same. Ja, muss ja. ich sagen. Auf jeden also. Fall. Und wenn ich mich zurückerinnere von, von, von manchen Autoren, was die als erste Bücher, die halt wirklich published waren, rausgebracht worden sind, mhm. da haben viele etablierte äh, ähm, Autoren schon schlechter angefangen. deswegen äh, Und ich muss sagen, dass wir hatten ja auch über die, das nächste Buch, wo mit dem Bart, ne, äh, äh, ich ich,
1: <lacht> Fantastically underwhelming epic of a wizard and a bard oder so in die ja, Richtung. Ja, genau.
0: Der Name ist halt einfach nur zu lang, aber äh, äh, Bard, wir <lacht> nennen es Bard einfach. Ähm, da setzt sich da auch fort. Deswegen habe ich das so gemacht, seine, seine Art und Weise oder sowas merkst du auch in diesem Text schon äh, zu schreiben sehr stark. Und mir gefällt das sehr gut.
1: Ja, werde ich. Also habe ich ja eh auf der Liste und werde ich glaube ich nächstes Jahr mal lesen. Ja, cool. Wenn ich wieder ein bisschen mehr frei habe von...
0: anderen Freudeheit!
1: Aber ja, da nee, habe ich auf jeden Fall Lust zu. Und für euch, die immer noch zuhören, wir haben auf jeden Fall das Buch unten verlinkt und die Webseite von dem Autoren auch. Und wenn ihr mal Lust habt, irgendwie was ganz anderes mal zu lesen, auch mal so einen jungen Indie-Autor zu unterstützen, könnt ihr ja euch das mal angucken, würde ich sagen. Ich finde das nämlich eigentlich bis jetzt ganz cool. Und ich bin auch mega gespannt auf das nächste Buch.
0: Da kann ich mich nur anschließen und würde dann an dieser Stelle, wie immer, sagen: Vielen Dank für deine Zeit, Alex. Vielen ja, ich Dank danke für dir, die, Frank. Vielen Dank auch an die Hörer da draußen, Hörer und Hörerinnen, dass sie uns ihre Zeit gegeben haben und uns zugehört haben. Und würde sagen. Bis zur nächsten Folge.
1: Dann, dann können wir noch.
0: Vielen Dank, lieber Kian. Genau, vielen <lacht> dass Dank, dass du es das geschrieben hast. So. Genau, vielen Dank, dass du es geschrieben hast und sowas. Und äh, ich bin gespannt, was noch weiteres kommt. Ja, ich auch. Genau, wenn ihr das hört, Februar äh, 2023. Äh, kommt das neue Buch von ihm raus? Kommt das neue Buch. The 11th Circle, Cycle, Cycle. Ja. ja. <lacht> 11th Cycle. <T> TH. <lacht> 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 genau. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.